0: Emine Sevgi Özdamar ist mit ihrem neuen Buch »Ein von Schatten begrenzter Raum« auf die Frankfurter Buchmesse gekommen. Ein Gespräch mit Friedhof Küchemann vom FAZ-Stand als Sonderfolge im Bücherpodcast. Um, einen schönen guten Tag am um, FAZ-Stand auf der Buchmesse. Mein Name ist Friedrich Küchemann. Ähm, herzlich willkommen ähm, im Publikum. Ein ganz besonders herzliches Willkommen an Emini Sevgi Österma, ähm, die heute für die nächsten 20 Minuten, äh, vielleicht ein paar Minuten länger, bei uns zu Gast ist. Wir haben zu Gast eine Romanschriftstellerin, eine Dramatikerin, eine Regisseurin, eine Schauspielerin, eine Frau, die sich in der Theaterarbeit auch... Ähm, über Zeichnungen, über Collagen, über Installationen, über Kleinplastiken oder über Figurenpuppen, den Produktionen der Arbeit am Stoff genährt hat. Das klingt nach einer Vielfachbegabung und ist für mich also eindrucksvoll. Wie fühlt es sich denn von innen an? Ich glaube, ganz anders nehme ich an, dieses alles in sich zu vereinen und auf so vielen verschiedenen Weisen, auf so viele verschiedene Weisen sich ausdrücken zu können.
1: Sehr an. Oh, gut. schönen guten Tag, Jeden. Wie ist das entstanden? Also, ich war in Ostberlin, wollte, also mit einem Traum ging ich nach Deutschland, weil in der Türkei gab es den Militärputsch 71 Und da haben die Sätze von Brecht hat haben mir sehr geholfen. Gott sei Dank geht alles schnell vorüber auch die Liebe und der Kummer sogar, wohin sind die, gestern, wo sind die Tränen von gestern Abend, wo ist der Schnee vom vergangenen Jahr? Oder Großes bleibt nicht groß, Klein bleibt nicht klein. Wirklich geholfen, weil Brecht hatte vor uns mit dem deutschen Faschismus eine körperliche Erfahrung gemacht und jetzt machten wir eben in der Türkei eine körperliche Erfahrung mit dem türkischen Faschismus. Und wenn du so tief in eine Brunnen steckst, weil die Sprache in, während der Faschismus, die Sprache, die dich entwickelt hat, und so wird müde, die Wörter, weil die, du die Wörter versteckst. Du verbrennst deine Bücher, du schmeißt sie ans Meer, damit das nicht in den Händen von Polizei fällt oder die Briefwechslung. Und da hat ähm, mir diesen Traum geholfen, zu Brechtschüler gehen von denen Brecht Theater lernen, na? weil ohne Brecht kann man sich keine 68er Theater vorstellen. So war es auch in der Türkei. Und dann habe ich mich in einem Zug gesetzt, äh, wollte mich langsam ans Europa gewöhnen, sagen, bin ich nach Ostberlin zu dem großartigen Brechtschüler Besson, habe ihn gefragt, ich bin gekommen, von ihnen Brechtssystem zu lernen, er hatte so dicke Augenbrauen, schaute auf mich eine Minute lang und dann sagte willkommen so dann dürfte ich hospitieren die Bauern das ist das Stück von Heiner Müller und da habe ich da ich wenig Deutsch könnte, also ich schrieb, ich notierte das in Türkisch, halt deutsch was auf der Bühne passierte, abend las ich meine Notizen und verstand gar nicht, also was da war. Das, das würde nicht gehen. Deswegen habe ich angefangen, für mich kleine Zeichnungen zu machen. die Ze versuchte die Szenen, ganze Szenen hintereinander, hintereinander zu zeichnen, was auf der Bühne passierte und so weiter. Und das wurde von denen als eine große Qualität gesehen, von dem Regisseur. Fritz Marquardt sagte zu Besson und Müller und Langhoff, ja, wenn dieser Türken hier bleibt, muss man unbedingt mit ihr arbeiten und so. Und so haben sie mich als Regieassistentin und Dramaturgin engagiert. Und so dürfte ich auch, wie ich wollte, zwischen Ost und Westberlin hin und her gehen.
0: Der Rest ist Geschichte, die Sie in einem Roman schon vor Jahren verarbeitet haben, die Sie jetzt nochmal, auf die Sie jetzt nochmal zurückgekommen sind in Teilen, um über Sie hinauszugehen. Ähm, der neue Roman gerade erschienen von Emilis Elge Özdamer heißt Ein von Schatten begrenzter Raum, mehr als 700 Seiten stark, versammelt persönliche Erlebnisse, geht tief in die Theatergeschichte, wunderbare Begebenheiten, Anekdoten, ähm, Ausblicke, Gedanken in die Innenwelt, Einordnungen gemischt mit surrealen Szenen, Auswüchse in die ähm, familiäre Geschichte der Ich-Erzählerin, die keinen Namen trägt, aber in vielen biografischen Details mit der Autorin übereinstimmt. Ähm, ein ganz bewegendes Buch, auch in seiner politischen Dimension bewegendes Buch. Ähm, und ich habe mich gefragt, als ich gelesen habe, dass zum Beispiel ähm, sie bei den Arbeiten an einer Woizek-Inszenierung ähm, am Schauspiel Bochum ähm, ihr eigenes Zimmer zu Hause in sozusagen eine Collage verwandelt haben mit ganz vielen Texten, die ähm, mit Woizek zu tun haben mit einem Manifest, mit ähm, Bildern, mit Zeitschriften ausrissen, Zeitungsausrissen, dass nachher nur das Bett allein frei war. Dann kam Peimann, sah das zufällig und sagte, das brauchen wir im Theater. Dann haben, hat Peimann den, den äh, Bühnenbildner angewiesen, diesen Raum, dieses Schlafzimmer zu Hause nachzubauen, im Foyer, sodass die ähm, Zuschauer des Theaterstücks in der Pause durch kleine Fenster in diesen Raum schauen können und, ähm, und sehen können, was es heißt, am Text an einer Produktion, die dann nachher auf der Bühne in einem von Schatten begrenzten Raum stattfindet, daran zu arbeiten. Ähm, ich habe mich gefragt, entschuldigen Sie diesen langen Ausflug, äh, ich habe mich gefragt, <lacht> ob, ähm, wie Ihr Schlafzimmer jetzt aussieht ähm, im übertragenen Sinne, also ob es bei Ihnen zu Hause auch eine Collage gegeben hat. Ähm, die zu diesem Roman geführt hat letzten Endes, wie Sie an diesem Roman gearbeitet haben. Gibt es Puppenfigurinen, gibt es Blätterkonvolute, gibt es Zeichnungen, Gemälde, gibt es, was gibt es zu diesem Roman, bevor dieser Roman Roman werden konnte? Oder währenddessen?
1: Ja, ich hatte sehr viele Notizen, aber ich hab die dann mhm fast gar nicht benutzt. Ähm, vielleicht ein paar Briefe, die ich mal geschrieben habe an den Menschen vor 40 Jahren, vor 30 Jahren. Da drin und an den Farben der Papier, diese Briefspapier vielleicht. Ja, habe ich nicht so, also, äh, wie soll ich sagen, bewusst hingeguckt, nicht, was da war. Aber das ist, die, am Theater ist ja anders. Also das waren ja für die Collagen. Um Collagen zu bauen, brauchst du ja tausende von Blättern. <lacht> Weil du jetzt ja probierst aus, du schnippelst, setzt darauf, und dann nimmst du weg, dann ein andere Arm oder Bein oder was weiß ich, tust du hin. Das ist hier ja, die Reise ist ja hier, hier, wenn sie... Die Dimension von Bühne auch vorstellen, wie groß und was hinter der Bühne auch alles passieren kann, welche Räume da gibt, welche Techniker, welche Spannung, welche Konzentration. Das gibt es ja nicht jetzt beim. Äh, man ist ja ziemlich allein, wenn man schreibt. Da ist ein Papier nur. Also das ist so, einerseits hat das miteinander zu tun. Also das Papier ist das Theaterbühne, in dem du dein. Dein, du bist Regisseur, du bist manchmal Regisseur, du bist manchmal äh, Protagonist, du bist manchmal eine Nebenrolle, das kannst du alles kontern, aber äh, am Theater gibt es eine Institution, die dann alles mitmacht und aus dir was rausholt. Hier musst du natürlich auf diesem Papier, äh, du musst dauern, vielleicht die Grenzen deiner Figur erweitern und und auch lassen, dass sie deine Grenzen auch erweitert. Also das ist, das ist eine schöne Reise, aber nur mit einem Papier. So.
0: Ich habe mich, als ich diese sehr plastischen Szenen aus den 80er Jahren gelesen habe, Situationen mit ihren Eltern, Situationen in den unterschiedlichen Lebens- und Wohnzusammenhängen, die man bei der Arbeit am Theater und bei verschiedenen Produktionen in Berlin, Ost-West, in Paris, ähm, in Bochum kommt, ähm, bei politischen Gesprächen, die Sie mit einer solchen Intensität schildern, ähm, dass ich mich natürlich gefragt habe, Gibt es Notizen? Gibt es Tagebuchaufzeichnungen? Ist das ein phänomenales Gedächtnis? Ist das literarische Fantasie, wenn Sie davon heute erzählen? Oder eine Mischung von alledem?
1: Also die, mein Figur ist sicher hat diesen Kummer mit der Politik in der Türkei seit der 70er Jahre ja auch vom früher noch, noch, aber ähm, und die, das sind ja wie ganz tiefe Wunden und das ist dadurch entsteht, nehme ich an, diese Gespräche, das muss ja auch nicht stattgefunden sein, sie muss ja ihre Figuren nicht dort und dorthin führen, ja. Mhm.
0: Die Theaterarbeit mit Bisson und mit Langhoff in, in Ostberlin ist auch Thema ihres Romans äh, „Seltsame Sterne starren zur Erde“. Wedding Panko 1976, pardon. Wedding 1976-77 gewesen, 2003 glaube ich erschienen. Ähm, was heißt es noch einmal literarisch in diese Zeit zurückzukehren und von dieser Zeit auszugehen und weiter zu erzählen? <lacht>
1: Ja, habe ich auch gedacht. Wahrscheinlich wollte ich noch mal auf die Reise gehen, damit man die Zauber, über den man nicht geschrieben hat, doch schreibt. Oder Liebesgeschichten, die man vergessen hat oder die man kreieren kann, also auch wenn sie nicht vielleicht da waren. Aber da ist man neugierig, was auf dieser Reise man begegnen wird und so Deswegen habe ich es sicher gemacht. Man kann ja nochmal machen. Wenn ich jetzt nochmal auf die Reise gehen würde, ab den 70er, werden bestimmt andere Geschichten entstehen, denke ich. Ja. Ja, ja. Also so eine Art Geschichtensuche auch.
0: Ja. Ähm, Besson sagte über sie, oder man muss sagen, der Benno Besson in dem Buch sagt über die Ich-Erzählerin des Buches an einer Stelle, sie ist genial, weil sie naiv ist. Und ähm, Heiner Müller an einer anderen Stelle Kommen, zu einer Produktion, an der er gerade arbeitet. Deine Gefühle sind wichtig. Sie selbst oder die Ich-Erzählerin in dem Buch sagt, über ihre Motivation, ans Theater zu gehen, als Schauspielerin zu arbeiten, ich will poetisch leben. Ich will das passive Leben meiner Intelligenz wachrütteln. Das ist, finde ich, eine ganz interessante Spreizung zwischen dem Blick auf Gefühle und auf eine geniale Naivität, seitens der Regisseure und ihrem eigenen Blick auf Intelligenz und auf Poesie. Also da könnte man, wenn man das jetzt zusammenführen will, das ist also hunderte Seiten voneinander entfernt in dem Buch, aber wenn man das zusammendenken würde, könnte man denken, da schauen zwei unterschiedliche Positionen auf ganz andere Weise auf ein künstlerisches Schaffen. Wie würden Sie das sehen?
1: Also ich war als Kind zum Theater geholt worden, zum Staatstheater in der Stadt Bursa. Molière, ähm, nicht eingebildete Kranke, da drin habe ich auch gespielt, aber ähm, Bürger als Edelmann. Und dann habe ich auf eine Brücke in der Nacht, als ich nach Hause zurückkehrte, also ich war zwölf so Jahre alt, dann habe ich den Sternen beschworen, ich werde Schauspieler. Und später habe ich gedacht, wahrscheinlich, weil was im Leben schwer ist. Tod, Verrat, Liebe, Eifersucht, Verlust. Das alles am Theater ist Scherz, Spaß. Du stirbst und stehst auf und machst dein Blut weg. Du nimmst eine Zigarette und trinkst ein Bier und machst einen blöden Witz in der Kantine. Und nächsten mhm. Tag musst du wieder... Sehr schön sterben. Ne? Also, <lacht> aber dann wieder aufstehen und so. Das ist ein traumhaftes Leben, finde ich. Ne? Mhm. Dass alles Spaß ist. Ne? Das, oder du wirst aufgehängt und das ist Spaß. Und dann, die anderen aber haben diese Realität. Also ich mein Professor hatte mal mir gesagt, mein Kind, nichts kann dich. Er war sehr alt, ne? Mhm. Das war unser Stanislawski in der Türkei. Nichts kann dich vom Theater trennen. Aber wenn du ein Kind hast, willst du dich trennen. Weil ich hatte mit einem Kind eine Szene gespielt. Also ohne, ohne dass ich das Kind bei mir hatte. Spielte ja. ich, als ob ich ein, eine hätte und so. Und ähm, das liebte ich, diese, diese, wie soll ich sagen... Ja, niemand darf mich vom Theater trennen. So. Und dann war ich aber auch heilfroh, dass ich so tolle Regisseure hatte, sei es in der Türkei, auch hier mhm. Benoît Weil Benoît wenn er naiv sagte, meinte er nicht, das war nicht negativ besetzt, sondern Gegenteil, positiv mhm. besetzt. Okay. Was man braucht am Theater, die Naivität. Ne? Mhm. Das ist so eine Art äh, große Qualität. Verstehe. Ja.
0: Ähm, es gibt eine bedrückende Prophezeiung in diesem Roman, äh, mit der die Ich-Erzählerin konfrontiert wird, bevor sie ihre Reise nach Europa antritt, die sie dann zuerst nach Berlin führt. Da heißt es, auch wer in der Türkei eine Ophelia gespielt hat, wird in Deutschland als Türkin, als Putzfrau ankommen. Ähm, das ist tatsächlich passiert im Buch in ihrem leben welche einschränkungen dieser art sehen sie heute noch
1: gilt es heute erstmal, noch erstmal die kriegen müssen nicht immer recht haben es sind die können auch Buch, sehr die nationalistisch äh, sein ne? du wirst so hier wirst so, und da wirst du so ankommen muss sie gar nicht Zweitens, manchmal habe ich mich selber als putzfrau in den stücken eingeschlichen weil de, besonders in den 70er, 80er, das war so ungewöhnlich, dass eine Ausländerin etwas anders spielte als ähm, Proleten oder Emigranten oder Putzfrau. In, in Paris war das anders, das war bei Peter Bruck. Peter Bruck hatte auch vers aus verschiedenen Nationalitäten Schauspieler da war eine schwarze Frau, die hatte die Königin übel gespielt, zum Beispiel. Aber das war auch so, noch ne, ganz gering. Also hier, dann wusste ich, ich dachte, bestimmt die Generation, vielleicht nach drei Generationen werden italienische oder türkische Schauspieler äh, auch Ophelia spielen. Also Ophelia jetzt weiter. Äh. An der Oper ist anders. O, an der Oper, ich meine, die, die Opernsänger kommen schon wenn Sie ins Theater kommen, erstmal singen Sie und die, das können Sie, all das, was Sie singen, auch noch sechs, sieben andere Sprachen singen und so. Das ist eine andere Ort, Oper. Ähm, aber ich war sehr einverstanden, ich liebte meine Putzfrauenrollen und habe sogar einen Monolog geschrieben, Karriere einer Putzfrau, Erinnerung an Deutschland. Ja. Aber nicht nur Putzfrauen, später habe ich auch in die der Städte die May Gerge gespielt um, bei Berghaus, Andromache. Also das ist nicht wahr, das ist nur Putzfrauen. Ich habe dieses Motiv nur benutzt, dass die Krähen sowas sagen. Ja. Damit ich etwas anders auch zeige, wenn, während sie die Putzfrau Rollen selber sucht und sich einschleicht
0: in den Stücken. Ja, das hat, diese Geschichte hat dann einen ganz interessanten Twist nachher im ja. Roman, in dem nämlich, ähm, es Putzfrauenrollen in den Theaterstücken gibt. Ähm, in Opernproduktionen gibt es The Rake's Progress, auf einmal putzt Klar. jemand auf der Bühne, die das Orchester ist irritiert, die, das Publikum ist irritiert. Ähm, und dann gibt es äh, Theaterkritiken, in denen erwähnt wird, dass eine Putzfrau über die Bühne geht und die Reaktionen der Regisseure oder der Intendanz dann, die bei den Feuilletons anrufen und sagen, Warum wurde die Schauspielerin nicht genannt? Das ist eine Rolle. Das ist eine Rolle, die Ihnen so wichtig war, dass Sie gesagt haben: Das ist in dem Stück vorgekommen. Aber warum behandeln Sie diese Rolle, diesen diesen Teil des Stückes mit der Herablassung, die mit Putzfrau verbunden ist? Das fand ich einen ganz ganz erhellenden Twist in in Ihrem Buch und eine Geschichte, die ähm, in Bezug steht zu einem großen Thema, der ihren, das Ihren Roman durchzieht, die Scham. Es ähm, das heißt an einer Stelle, wenn die Fremde gehen will, der schämt sich. Der schämt sich noch, wenn er nur daran denkt, in der Fremde zu leben. Der schämt sich, wenn er dann in der Fremde lebt. Der schämt sich, ähm, oder die, die aus seinem Freundesfamilienbekanntenkreis in der Heimat geblieben sind, die schämen sich, schämen sich dann für den oder die, der oder die gegangen ist. Ähm, was hat es damit auf sich mit dieser Scham, die sich Menschen, die in Deutschland geboren und immer dort sind und immer dort gelebt haben, ähm, so gar nicht erschließt?
1: Sind die Krähen, die das sagen oder die Wände? reden, ne? ja, hm? die wollen ja, die wollen ja mit allen Mitteln sie behindern. Sie wollen das dort behalten, dass sie in ihrem, in ihrem Bett sterben wird und nicht im, was weiß ich, im Ausland. Und dann natürlich benutzen sie das. Die werden auch sich genieren. Und zwar, das ist auch wahr, es gab schon so Theorien, so ja, wir sind doch hier intelligent in der Türkei und diese Gastarbeiter machen unser, wie soll ich sagen, tolles unser Bild. Bild, unser Bild, unser bürgerliches Bild kaputt und so. Das, das ist aber nicht ernst zu nehmen, weil sie reden ja von einer Klassenunterschied. So, da würde ich ihnen gar kein Recht geben, dass sie <lacht> das was ja.
0: Sie ziehen in Ihrem Buch aus den Jahrzehnte Jahrzehnt zurückliegenden Szenen immer wieder auch Parallelen in die Gegenwart. Ähm, mich hat Ihre Schilderung der türkischen Situation in, in den 80er Jahren vor allem nach dem Militärputsch, die Repression, die Verfolgung, die Unterdrückung andersdenkender, liberaler Kräfte, intellektueller, ähm, sehr bewegt und ähm, immer wieder auch, ähm, ohne dass sie das konkret ausgesprochen haben, im Buch an die politische Gegenwart in der Türkei denken lassen, die wir Leserinnen und Leser der FAZ durch Bülent Mumay's Kolumne äh, Brief aus Istanbul immer wieder vor Augen geführt bekommen. Ähm, geht nur mir das so, dass es da ganz klare Ähnlichkeiten gibt, in der Grausamkeit, der Repression, in der Ausweglosigkeit. Ähm, ist das der Eindruck, den man als unbeteiligter Leser von außen haben muss oder ist das auch einer, der Ihnen mit der Situation so viel besser vertraut, so vorkommt?
1: Ja, der 80er, in den 80 er gab es diesen faschistischen Putsch, General Evren. Und der Evren ist der Architekt, der heutigen Türkei. Der hat ja diesen, wie soll ich sagen, diese die jetzige Realität sozusagen vorbereitet. Der war das. Der mit der Islamisierung anfing in der Türkei. Also das, wie nennt sich das grüne, grüne Gürtel oder so. Wie also das ist ja wie in dem, im Kalten Krieg, waren Antikommunisten und später einfach militante Leute herstellen, also die dann eben antikommunistisch sehr aktiv sind in einer Gesellschaft. Und zwar mit der Religion. Und das war Ebrens äh, ja, Ideale sozusagen. Und das Schlimmste ist natürlich, dass solche Leute nie, nie, zur Rede gestellt werden. Die waren nicht vor dem Gericht. Also man tat so, als ob man ihn vor dem Gericht bringen würde, nach vielen, vielen Jahren. Nach 20 Jahren. Aber da spielte er sicher auch, der, dass er Amnesie hat oder Demenz hat. und Nichts wurde äh, zur Rede gestellt. Das ist ja der Problem in der Türkei. Und der, auch die ähm, Trauma, dass das Osmanische Reich kaputt gegangen ist, dass man einmal sehr größer Reich war. Einige haben das akzeptiert, die anderen sagen, nein, nochmal. Zum Beispiel auch diese Lust, Lust da in, die, in, da, in dem Land äh, Soldaten bringen, da rein, in durch die Grenzen rein, weil man in Gefahr ist, weil man nicht jetzt an der türkischen Grenze in Gefahr ist, sondern man ist schon in Gefahr ab Afghanistan oder auf, ab, äh, wie sagt man, Kyrgyzstan oder äh, auf, äh, Aserbaidschan und so. Und dann schickt man dorthin Soldaten und man behält, also Stützpunkte hat man und so. Das ist alles so, erinnert mich an diese Trauma. Die, was aus, das Zugrunde gehen, was manche hinterlassen hat, natürlich. Aber es, die Türkei besteht auch nicht von solchen Idioten. Ne? Das ist, ist klar. Dass man
0: ja, es ist ein Buch voller historischer Kontinuitäten und großer, langer, gedanklicher Linien. Das klingt, jetzt, das klingt jetzt sehr gewichtig. Es ist zugleich ein ganz leichtes Buch, ein poetisches Buch, ein schwebendes Buch. Ähm, es gibt eine Szene, das ist äh, die letzte Frage, die mir vielleicht noch gestattet ist, bevor unsere Zeit endgültig abgelaufen ist. Ähm, ein Zitat aus dem Buch. Ähm, Wenn man von seinem eigenen Land einmal weggegangen ist, schreiben Sie, dann kommt man in keinem neuen Land mehr an. Dann werden nur manche besonderen Menschen dein Land. Ähm, nach diesem Zitat fragt sich die Ich-Erzählerin immer wieder, wo wohnen Sie, Madame? Und die Antworten sind ganz unterschiedlich. Einmal, ich wohne in Beno Besson. Einmal, ich wohne im Haar der Catherine Deneuve. Einmal, ich wohne in den glänzenden Augen von Thomas Brasch und Luc Bondy, den großen Dramatikern, Regisseuren. Ähm, einmal, ich wohne in einem französischen Telefonbuch oder Pariser Telefonbuch. Ganz unterschiedlich. Als letzte Frage, wo wohnen Sie, Madame?
1: Sie müssen meinen Roman für fragen, wo Sie gerade wohnten.
0: Sie haben vorhin gesagt, manchmal wohnt man, wenn man auf Lesereisen ist, auch in einem Mantel.
1: Oh, davon reden Sie ja. Ja, ja, ich habe, als ich so viele Lesungen hatte mit den anderen Büchern, und ich saß immer im Zug und mir ist auch immer kalt, und äh, habe ich immer den Mantel äh, angelassen, immer, immer. Also nicht jetzt unbedingt in den Lesungen, ähm, aber ähm, dann hatte ich gelesen, dass es Schule, in, unter der Nazi-Zeit musste sie ja emigrieren nach Jerusalem. Und da erzählte man, dass sie schon in, in der Hitze, im Sommer, in ihrem Pelzmantel auf den Straßen so umher ne? also, das nicht, dass ich das bin, aber also mit dem Mantel und da musste ich an Else lasker Schüler denken. Also, sie wohnte auch in ihrem Mantel wahrscheinlich. Klar, kommt man in keinem Land mehr an, nachdem sie Deutschland verlassen musste. Ja. Ja. Ein
0: von Schatten begrenzter Raum ist gerade bei Surkamp erschienen. ist ein Buch, so umfangreich, dass es unseren kleinen Buchständer hier maßlos überfordert. Für Leser ist es ein großer Genuss. Für mich war es ein großer Genuss, Sie hier zum Gespräch zu haben. Frau Estermann, vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen und Zuhören und allen noch einen schönen Tag auf der Frankfurter Buchmesse.